0: Én idő a lélektér, Gábor Vigvanda műsora minden szombaton 11 órától az FM90 Campus Rádióban. Köszönöm a hallgatókat, ez már az FM90 Campus Rádió Én idő a lélektér című magazin műsora, én Gábor Vigvanda vagyok, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai vendégemet, aki nagyon messziről vállalt el azt, hogy beszélget vele, New Yorkban, az Egyesült Államokban, még ilyenkor reggel van, de mi már tudunk beszélgetni. György Ádámot, köszöntöm nagyon sok szeretettel, Liszt Ferenc díjas, Magyar Zongora művész, szervusz,
1: Szervuszondos szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. Köszönöm a megkeresést.
0: Azt mondtam, hogy nálatok igazából reggel van, de tudom, hogy most nagyon sok feladat van, és nagyon van táblázva minden percetek. Aminek aprópóján egyébként beszélgetünk, az ugye az a bizonyos Liszt-Ferenc nemzetközi zongora verseny, amelyet most te szerveztél a hall holban és ez egy óriási dolog, hogy mindjárt erről is fogunk beszélgetni, de ugye ez azért egy portré beszélgetés úgyhogy mindenféleképpen azzal fogjuk kezdeni a beszélgetést, hogy mire emlékszel, mikor ültél először zongora előtt? Miért pont a zongorát választottad?
1: Van nagyon örülök ennek a kérdésnek mindig, hiszen ez a kérdés... Vissza vissza a pici gyermekkoromban 3 három-négy éves koromra, emlékszem, édesapem előben ültem, és okleveles gépészménynek, de fantasztikus zongorista, nagyon jó amatőrzenész, ő játszott otthon a Beatles dalokat és a magyar slágereket. És tulajdonképpen én legelőször improvizáltam a hangszeren. Hallás, után játszottam azt, amit ő játszott. Ezek nagyon szép emlékek, hiszen a család melege, az otthon melege ilyenkor mindig itt a távolban. Megjelenik a lelkemben, is, és emlékszem ezekre a szép évekre. Három-négy éves koromban ültem először az és arra emlékszem, hogy hallás után viszonylag könnyen játszottam dolgokat. a olvasás később jött, és a klasszikus, ami szerettet egy picit később jött, ami aztán nagyon nagy, a nagy szenvedélyé, alakult bennem, és ez és a mai napig is tart.
0: Mondjuk azt, hogyha valaki hallás után tud játszani, az már szerintem egy nagy dolog, illetve az, hogy megmarad ez a fajta szenvedélye, hogy megmarad a szeretete a iránt, mert lássuk be érdekes gyermekkorban, az ember püfölni ott a dobot, meg ami éppen a kezébe kerül. De hogy egyébként megmarad ez a szeretet, és Aztán ez átfordul egyfajta szenvedélybe és egy életformába. Ahhoz szóval az is kell, hogy annak a gyermeknek meglegyen ez a fajta támogatottsága. Felismerjék azt, hogy ő egyébként szereti ezt túl azon is, hogy ez hobbi. Neked ki ismerte fel ezt a tehetségedet, és ki abban, hogy ezen az úton tudjál elindulni és rajta is maradni?
1: Nagyon, nagyon érdekes a kérdésed, és itt rögtön megemlíteném a tehetség és a, és a munka közti kapcsolatot, és sokan, sokan beszélnek erről, sokan nyitnak vitát arról, hogy a tehetség és a befektetett munka milyen arányban van egy, egy esetleges sikernél. Azt hiszem, hogy, hogy a tehetség az, talán most már mondhatom, hogy számomra rendkívül túlértékelt mindenféle sikerben, hogyha egy profi sportolóval beszélgetünk, egy világklasszis atlétával, egy színésszel, egy zenészsel, egy eladoművészel életművészek mind azt mondják, hogy a befektetett munka a munka iránti Szeretet és a munkamorál volt a legfontosabb az ő, ő sikerükben. A szeretetet említetted még, ami nagyon fontos. Napokban hallgattam Kobe Bryant-tel egy interjút, aki az MB-ben és a világon az egyik legnagyobb kosárlabdaplasz, klasszis. azt kérdezték tőle, hogy ő szerintem mi az, ami a sikeres embereket összeköt, és Az egyetlen válasz az volt, hogy szeretet és a munka iránti szeretet is szenvedély, a munkájuk iránti szeretet is szenvedély.
0: Ez az akkor, ami végül is benned is megvan. Szülők mennyire tudtak ebben támogatni? Mennyire volt mondjuk kamara? nehéz abban a szempontból, hogy tudjál hűséges maradni például a hangszerez és ne a, a futball labda legyen az, ami esetleg elvonja a figyelmedet, vagy, vagy a barátok.
1: Nagyon, na- nagyon jó, jó helyre nyúltál most a foci szereteteik Jelen volt egészen pici a volt. És én nagyon sok mindent csináltam az a helyzet, hogy reggeltől voltam táblázva voltak, tékvandó edzések voltak, foci edzések. Nagyon szerettem kerékpározni a mai nap. Országúti kerékpározott. Sokszor 150-160 km egy nap, pomázon élünk, ha otthon vagyunk, és dobogókörre reggelente szeltek föltekerni. Tehát ez egy nagyon megmaradt ez a szenvedés. Azt hiszem, hogy a, a hobbik és a, a, a szenvedélyek sokrétűsége is nagyon sokat segített a fejlődésemben, hiszen, hiszen ezek, a, ezek az élmények mind-mind megjelennek majd a később izeném. A fogalmazásokban. Úgyhogy nagyon nagyon szerettem, nagyon szerettem olvasni, nagyon szerettem sportolni, nagyon szerettem közösségben lenni, nagyon szerettem az emberek közelségét, nagyon szerettem szocializálódni, megismerni új barátokat, és nagyon, nagyon szerettem ezt mind a zenében kifejezni. Fontos ezt megjegyezni, hogy egy művész, ifjú művész életében, egy tanuló művész életében a technika és a zenei fejlődés kéz a kézben halad. és sokszor egy picit jobban tudom zongorázni, egy picit jobban tudjuk a hangszert kezelni, mint amennyi mondani valóban mondjuk 12-13-14 éves. Majd később tapasztalatokat szerzünk, amiket szeretnénk megfogalmazni, de nincsen meg még hozzá az eszköztárunk, úgyhogy technikákat kell fejleszteni, később tapasztalatokat kell szerezni, és ezek a két dolog nagyon-nagyon fontos, hogy kéz a kézben fejlődjön. A művész életében ez egészen sokkal később és ugyanígy van a mai napig.
0: Maradjunk akkor egy picit az önkifejezésnél, hogy neked a telelkednek mit ad az zene? Mit tudsz kifejezni a művészeted által? Mi az, ami fajta könnyebb nyelvezet a számodra, hogyha le ülsz az elé, mint hogyha mondjuk el kellene azt mondani, szavakba kellene azt tönteni.
1: Sokan mondják, hogy a zene ott kezdődik, ahol a szavak abban maradnak, és ez nagyon-nagyon ez igaz. Számomra nagyon fontos az, hogy a zenében tudok az időben utazni azokhoz, a pillanatokhoz, azok, azokra a helyekre, még fontosak voltak számomra. tudom fejteni az életemet egy picit, oda tudok menni, ahol, ahol esetleg sérelmek értek, esetleg fájdalmak értek, és a zenével ezt mind-mind meg az elmúlt húsz évben, hogy a koncerteken, a koncertjeimben, ahova eljön a közönség, valahogy, valahogy ezt a fajta megújulást érzik. Az improvizációkon keresztül koncertjein első felét töltik ki, majd a virtóz Klasszikus művek megszólaltatásának át, amik a koncertek második felét alkotják. Ez a fajta megújulás és ez a fajta öngyógyítás, illetve a közönséggel együtt való talán gyógyulás és megújulás a legfontosabb számomra a zenében. Ezt én, én úgy gondolom, hogy a zenén kívül más erre nem alkalmas, illetve számomra ez a legfontosabb gyógyító
0: erő. Már a visszajelzést említetted az előbb, akkor kinek a visszajelzése volt mondjuk fontos? Milyen? Milyen? tanároknak a tanácsa, tanításai maradtak meg benned, leginkább amiket tudsz hasznosítani, és például hogyan tudod te ezt továbbadni a, azoknak a fiataloknak, akik most állnak ott, hogy ki tudják bontakoztatni a saját tehetségüket?
1: Nagyon fontos az, hogy a, a tanár-diák kapcsolat az enaktatásban egy nagyon egyedi, nagyon specifikus kapcsolat, hiszen hiszen itt egy az egyben egy két hangverseny zongorban egymás mellett egy órán a közéfok és felsőfokú intézményekben nagyon-nagyon sok időt töltünk a mesterünk és ez alatt az idő alatt egy nagyon komoly mentori kapcsolat is kialakul ezen a, a zenei tanárdiá kapcsolaton kívül, illetve felül. Nádor György tanárul ezen az akadémián, Léti Bálás voltak a mestereim mind a ketten. nagyon-nagyon sokat köszönhetek, hiszen 12 éves koromban kerültem a Bartó Bél az és az ő osztályában tanulhattam 6 évig. Katéné férje volt, Antan bácsi első férje, aki a Varsói Sokább verseny zsűriében vett részt ahol Krisztián Zimmermann nyerte meg az akkori verseny, és hát óriási élmény volt számomra az egyik zongoróra után, 12-13-as koromban Katé néni Pistabácsi levelét elővette a fióból és mutatta, hogy Antal Pistabács az első fordulóban már tudta, hogy Zimmermann fog ezt a versenyt megnyerni, és a verseny iránti szeretet akkor megkezdődött el bennem, és szenvedély a versenyk iránt. nagyon-nagyon nagy hatással volt rám. Mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolunk, akkor otthon vagyok mindig meglátogatom. Mátyás éven zongorát. A Pomázi zeneszkolában volt az első tanítom, mesterem, és minden mesteremnek nagyon hálás vagyok az együttöltött időért.
0: És amit te tudsz továbbadni a fiataloknak?
1: Nagyon fontos az, hogy ezt a tudást valahogyan újra kell értelmezni. A mai társadalom szerkezetében, a mai társadalom számára kell ezt érthetővé tenni, és haladni kell a korral. A Liszt-Ferenc verseny tekintetében is ezt történik, hiszen bevonjuk a közönséget a szavazásba. De szeretnénk, hogyha mindenki részt venne a versenyen, vagy versenyzőként, vagy esetleg a közönség személyben, szavazóként, közönségdíjra. Tehát nagyon fontos az, hogy a megszerzett tudásunkat valahogyan, valahogyan a mai kornak megfelelően adjuk tovább. És azt hiszem, hogy, hogy az én esetemben ez, ez különlegesen fontos, hiszen 20 éves koromtól kezdve utazott dél Amerikában, nagyon sok különböző kultúrával találkoztam, tapasztaltam, és arra jöttem rá, hogy az értékeinket csak úgy tudjuk prezerválni, konzerválni, megőrizni és továbbvinni, hogyha azokat újra felfedezzük és újra csomagoljuk, és a mai társadalom számára érthetővé, emésztetővé tesszük.
0: Maradjunk akkor egy picit a, a mostani versenynél, hogyha már megemlítetted, hogy honnan jött az ötlet egyébként, hogy legyen egy ilyen zongraverseny, nemzetközi zongoraverseny, miért éppen Liszt Ferenc, és mi az, amit elgondolsz a jövőben ennek a kezdeményezésnek, tehát, hogy mennyire hagyományteremtő szándékkal indult ez el most?
1: Mindenképpen hagyományteremtő szándékkal indult el ez a verseny. Liszt Ferenc számomra az a zeneszerző, aki, aki az értékeit, a, a gondolatait. Ha én zeneszerző lennék, nem vagyok az, de hogyha az lennék, akkor a saját körülbelül kb. hasonlóképpen próbálnám megfogalmazni. Számomra az ő nyelvezete áll hozzám, hozzám a legközelebb. Számomra az ő nyelvezete adja a legpontosabb emberi tükröt a hallgatók számára. 20 évvel ezelőtt New York-ban kerültem, és nagy álmom volt a KDG-ho-ban fellépni, és az elmúlt 15-20 évben Többször volt lehetőségem. Liszt Ferenc hagyatékenak a tengeren túli ápolása az egyik nagyon komoly misszió mint New Yorkban, a másik pedig azt, hogy ezt a lehetőséget a kárek való fellépést a mai fiataloknak megteremtsem, és segítsem a mai tehetségek pályának az elindulását. A verseny mindenképpen a hagyomány teremtő, hiszen, hiszen most elmondhatjuk azt, hogy ez a verseny, hogy a tenis nyelvvel Megfogalmaz ez az egyik grenzlem most a, a világon, ugye a balsói Chopin verseny mellett, a Csajkuszki verseny mellett, a, a Fenn a Texasi Fenn Cliburn verseny mellett. Itt New Yorkban ez az, az első olyan nagy verseny, ami igazi nagy koncertteremben zenekarral és élőközött fogadja a versenyzőit, illetve ezt így, ebben a kombinációban egyik más nagy verseny sem ajánlja. Igazi büszkesség most itt New Yorkban magyarnak lenni, hiszen az egész hét most lisztről szól, a liszti hagyatékról, és egy, egy nagyon nemes versenyszellemről.
0: Hogyan lehet a fiatalokhoz egyébként a komolyzenét tőzel Ez mennyire áll most már távol tőlük a mai virágban, vagy éppen nem áll tőlük távol? Hogyan tapasztalod?
1: A komolyzenek érthető megfogalmazás szerintem a legfontosabb, is. és ezzel egy picit több időt, Gondoljuk, hiszen az elnökpádémán megtanuljuk a stílusokat, a technikát, a esetleg egy koncertre való felkészülést, nagyon sok mindent megtanulunk az elnökpádémán. Én úgy gondolom, hogy a programok kialakítása nagyon fontos abban, hogy a ez eljusson az üzenet, hiszen nagyon fontos azt tudni, hogyha a közönségünk bejön a koncerterembe, valószínűleg az első percekben még, még ők is hangolódnak az eseményre, még ők is, még ők is talán máshol vannak egy picit, meg kell nyerni a közönséget. És a mozenében az egyik legfontosabb feladat az, hogy ezt a csodálatos művészeti formát, művészeti művészeti megfogalmazást elvegyük a közönséghez, és új közönséget nyerjünk. Számomra fontos az, hogy a koncertek első felében improvizálok azokra a dalomokra, amik a közönség számára ismertek, magyar népdalokra, vagy saját szerzeményekre, és utána fokozatosan vezetem át a közönséget, a klasszikus zene gyöngyszemeink keresztül, egy egészen más világban.
0: Van néha izgulás benned, amikor leülsz játszani? Amikor felnézsz a színpadra? Volt valaha ilyen benned?
1: Ez lehet izgulásnak, lehet druknak hírni, lehet egy pici feszültségnek. Egy, egy alkotói feszültség az mindenképpen kell a színpadon, hiszen, hiszen abban a hangulatban tudjuk a legtöbbet kihozni magunkból,
0: az, hogy hogyan telnek a napét, hogy mennyi gyakorol gyakorolsz, arra mennyire tudsz ennyi utazás mellett időt szakítani? Hmm.
1: A gyakorlás nagyon fontos. A gyakorlás közelebiz bennünket önmagunkhoz, és a gyakorlással keresünk új hangokat, új mélységeket, a már megtanulzja nem illetve hát ugye, Nagyon sokat improvizálok mostanában, úgy érzem, hogy a saját zeném által tudom meg kifejezni a gondolataimat, és a gyakorlás nagy részét most már improvizációk teszik ki. Van időm gyakorolni, viszont nagyon nehéz ezeket a gyakorló megtalálni, beékelni a napokba, de azt hiszem, hogy ez a napom egyik legfontosabb építőköve.
0: Van egyébként még olyan hangszer, amit szeretsz, vagy szeretnél kipróbálni, vagy érdekes a számodra? <gül>
1: Nagyon szeretek gitározni, elemen nem tudok. Ezek két Ez, ez furcsán hangzik egymás mellett, de az ongora, ugye az ongora egy, egy szimfonikus zenekar, az ongora, az ongora meg tudunk mindent szólaltatni egyszer Ez az ongora különlegesség, egy unikális hangszerről van szó. Nagyon nehéz az ongorok után bármihez is nyúlni. Ha valamihez nyúlnak, akkor az a gitár.
0: És az éneklés? Bármikor próbálkoztál vele?
1: testvérem László nagyon jó énekes, és nagyon jó a dalszövegíró, dal és szövegíró. Hiszem, hogy a családban elég egy ilyen ember, aki ezt ilyen magas szinten őzi.
0: <gül> Akkor ezt testvériesen elosztottátok, hogy kinek milyen hangszer jut, és milyen önkifejezési módszer. Igen. Kérdeztem az előbb, hogy hol vagy otthon? Mennyi időt tudsz egyébként Magyarországon tölteni? És mi az a színpad, ahol nagyon szeretsz fellépni, vagy ahol nagyon szeretnél fellépni? A hol az már pipa, az megvan, buta megvan, van még olyan álomszínpad, ahol szívesen játszanál?
1: Nagyon szeretem a zenémet különleges helyekre vinni, 2012-ben a labdarúgó Európa Bajnokság megnyitóján játszottam Sopent élőtévé érő és most van egy nagyon izgalmas eseményünk, a Bajnokok Ligája döntőjének a megnyitójára kértek fel, ami nagyon izgalmas lehet, hiszen az isztambuli nemzeti stadiómban vinnénk egy nagy Steinway zongorát, és azon játszanám a Bajnokok Ligája himnuszt. Ez csodálatos lenne, ha megvalósulna. Tavalyra már ezt terveztük, akkor a döntőt Isztamból elvitték Lisszabonban, és a Lisszaboni döntőre nem tudtuk már átvinni a, a, a megnyitó ünnepség technikai részleteit. Úgyhogy nagyon szeretek különleges helyszíneken játszani a nagy koncertermek mellett. Szeretek Szingapúrban az Espanyit koncerteremben játszani, Tokióban a Bunkamura koncerteremben, Seoul Art Centerben, Seoulban, Budapesten, a Tenakadéniai, a Műpában léptem fel nagyon sokszor. Nagyon szeretem a nagy koncertermek hangulatát, nagyon szeretem a, a pici természet. Neket, ahol nagyon intim, és meghithangolat rakulhat ki két száz ember is a művész között.
0: Milyen visszajelzésnek örülsz, amikor vége van például egy koncertnek? Mi az, amit Te szeretsz nagyon... érezni a teremben? Mert a taps egy dolog, a mosoly is egy dolog, de ott mindig van egy ilyen, egy ilyen különleges atmoszféra szerintem olyankor.
1: Az atmoszférát említetted, és ez, ez, ez nagyon fontos. A zene egy egy világértelmezési forma egy világértelmezési rendszer ami ami talán a koncertek végére mindig egy picit összeáll a hallgatókban is és a művészben is. Ez tapsal, mosolyal, nehezen lehet kifejezni, viszont én hiszek abban, hogy mi emberek rezgő, vibráló élőlények vagyunk, és ezek a rezgészszámok összetudnak érni, összetudnak hangolódni. Mi nem látható, nem, nem is hallható, viszont érezhető. És azt látom, hogy ezek a, ezek a rezgészszámok ilyenkor összeérnek, és ez a legcsolatosabb érzésű koncertek végén.
0: Mi az, amit szeretnél még elérni? A színpadokról beszélgettünk, most itt van ez a verseny, mi van még a terveid között, akár azt mondom, hogy a bakancslistádon, amit még szeretnél megvalósítani, akár a szakmai életedben, akár például magánemberként Mi az a dolog, amit amit úgy kipróbálnál, mert mondjuk Edipton nem volt rá időd.
1: A bakancslista folyamatosan változik, nyilván a pipákkal és a bakancslista mellett, de azt hiszem, hogy a... Egy művész életében az út a cél, és, és az út a cél abban a formában, hogy a művésznek meg kell tanulnia élvezni a, a sikeres és a még sikeresebb vagy kevésbé sikeres időszakokat. Minden időszaknak megvan a maga szépsége. Nagyon sokat hibázunk a színpadon és a színpadon kívül is, és elfogadni ezeket a hibákat, tanulni ezekből a hibákból, megpróbálni őket nem többször elkövetni egymás után. Folyamatosan fejlőd, és azt hiszem, hogy a, a helyemnek ez ebben a szakaszában fontos az, hogy a tapasztalatokat, osztalatokat elkezdeni, minőségben továbbadni a következő generáció számára. Számomra ezek a legfontosabb érték
0: most. Ha már így az életszakaszokról beszélgetünk, akkor, akkor egy-, egy picit álljunk már meg, hogy amikor fiatalkorodban gyakoroltál, mennyire voltál magaddal mondjuk türelmes. Most mennyire vagy türelmes saját magaddal? Mert az, hogy, hogy a tökéletes vagy a tökéleteshez közeli eredményt szeretné szerintem minden művész megvalósítani, és Itt van, aki azt mondja, hogy nem is engedheti meg magának az, hogy rosszabb legyen, de hogyan viszonyulsz ilyen értelemben, mondjuk ennyi idő elteltével a saját munkásságodhoz, művészetethez? mi az, amiben például változtál ezen a téren?
1: A tökéletességre való törekvés az, az megmaradt. Nagyon fontos ez a törekvési szellem Nagyon fontos a tökéletesére való törekvés, és ez a, ez a fajta művészi megjelenés, ezt, ezt igényli is. <gül> Horowitz mondta, hogyha egy napig nem gyakorol, akkor azt ő hallja, hogyha egy hétig nem gyakorol, akkor azt már a feleség is hallja, hogyha két hétig nem gyakorol, akkor azt már a közönség is hallja. Úgyhogy ő is egészen az élete késői szakaszáig nagyon sokat gyakorolt, és nagyon sokat foglalkozott azzal, hogy a, a koncertre csúcsformába jöjjön. A prioritások változásával az alapértéklen, Változnak. továbbra is a közönség a szeretete a legfontosabb, és a közönség transformációja a konzerten adja a motivációt minden nap, hiszen a művészettek erről szólnak a közönségnek, zenélünk, nem
0: önmagunknak. Sokan azt mondják, hogy ugye az ő sikerüknek a titka Mondjuk azt hogy sokat gyakorolnak, hogy kitartóak, hogy nem bánják, hogyha nem megy be minden kosárlabda a Jó, az palánkról pattanva is. Tehát, hogy igazából, ha a te munkásságodat kellene saját magadnak értékelni, akkor te, hogy érzed, te miben vagy erős? Mi, mi lehet a te sikerednek a titka? Mi az, amit te többet tudsz beleadni, amiből te tudsz többet beleadni?
1: <gül> nagyon érdekes, és ezt, ezt valószínűleg a közönségemtől kellene megkérdezni, de, de hogyha engem kérdezem, van, akkor, akkor nagyon biztosan nagyon nagy szerepet játszik az eladók az hogyha valaki, valaki tud. A pillanatban lenni, a pillanatban alkotni, és tud arra a pillanatra fókuszálni, koncentrálni, éppen van, hiszen a festőművészetekkel szemben, képzőművészetekkel szemben például, ami megmarad, egy, egy festmény a falon, az eladoművészetek nagyon nagy része abban a pillanatban születik és veszik is el, tulajdonképpen amikor, amikor játszunk és amikor megtörténik az eladás. Úgyhogy a művészet életében a fókusz és a pillanatban való lét, létezés talán a legfontosabb és úgy érzem, hogy ez, ez, ez rám talán különösen igaz, hiszen nagyon szeretek a pillanatban lenni, legyen az az zongora melletti pillanat, vagy éppen egy ebéd a barátokkal, vagy egy, egy kerékpározás köre, bármi is legyen, nagyon szeretek abban a pillanatban. Ilyen is
0: lenni. Mindenképpen meg kell hogy hogy milyen zenét hallgatsz szabad idődben?
1: <gül> <gül> nagyon sok félezenét hallgatok. Szeretem a pop zenét. most. Nyilván meglepődtél ezen, de nagyon szeretem ezt a formát, hiszen egy háromperces pop dalban a szöveggel, az egyszerű harmóniákkal és a történettel nagyon sok mindent elérnek, a zenészek, a művészek, nagyon sok emberre szoknak kapcsolódni, és a zene alapvető értéke és lényeg az csak az, hogy eljusson az emberekhez, és egy közösségi élményen át egy jobb életszínvonalat, nyújtson a, a közösségnek, Úgyhogy pop popzenét nagyon-nagyon szeretem, szeretem a jazz-zenét, szeretem a szóló jazz-zenét. A egy picit oldzkodok néha, nekem azok túl bonyolultak a jazz de egy szép szóló zongor, improvizációt el tudok hallgatni. Órák a Zenét, a rockzenét, a rockzenét, hip-hop, R&B, itt Amerikán mondja, nagyon, nagyon népszerű, és, és, és hát próbálom megérteni ezt, hiszen nagyon sok emberhez szól ez a fajta zene, és, és ezt nekünk klasszik zenészeknek is tudnunk kell, hogy ennek, ennek megvan az oka, megvan ennek a, a kultúrája, és az emberek ezekben a kultúrákban nőttek fel, és ha hozzájuk szeretnénk szólni, akkor meg kell azt értenünk,
0: hogy ők milyen nyelven értenek meg bennünket. Milyen koncerten voltál, mondjuk utoljára az említett, pop, rock és egyéb témákkal
1: kapcsolatban. Adial koncertem a, a voltam a Hyde Parkban, Londonban, legutóbb júliusban, egy fantasztikus élmény volt. Hát a legnagyobb élményben a kapcsolatban ugyanez volt, szintén, szintén ez volt, ugyanez volt, hogy egy, az óriási kivetítőn biztosan ismered, emlékszel, a Rolling in the Deep című számára, mm-hmm. és a Rolling in the Deep, ugye ez arról szól, hogy Adél annak idején szakított a barátjával, és hát ez az egy üzenet volt az akkori volt barátjának, hogy tulajdonképpen ő ezt meg fogja bánni, és a dél egy fantasztikus adomű, hiszen minden koncertjén. Ott van az a tűz a szemében, ott van az a érzés a szemében, például a rolling in the deep alatt, azt láttuk a nagy kivetítőn a közeli képeken, hogy ő pontosan abban a pillanatban él akkor, amikor szakított a barátjával. Talán 10-15 évvel ezelőtt, és úgy él neki azzal az, az áttéréssel, életszól.
0: A Rolling in the deep nekem mindig a Linkin Park be, amikor a Chester Bennington is ugyanezt elénekelt, de bő- szerintem ő nem ezért
1: <gül> hogy ezt
0: a fajta majd megbánod, és nem tudod, hogy mit veszítesz élményt. De persze ezek óriási élmények lehetnek, még egy olyan világíró művésznek is, minte. Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethetünk egy kicsit a jelenedről, a múltadról és azt gondolom, hogy a jövődről is. És hogyha lehet, akkor, akkor várunk ide-vissza is, hogy hogyha történnek nagy dolgok, vagy sikerül újabb mérföldkövet megvalósítani, akár a Szongra verseny kapcsán is a jövőben, akkor gyere is mesél róla, hogy hogyan sikerült ezeket megvalósítani, és mennyire sikeresek.
1: nagyon nagyon nagy örömmel jövök legközelebb is, és köszönöm szépen a megkeresést, és a kedves kérdés kérdéseket is. Köszönöm szépen még egyszer.
0: Kedves hallgatók, ennyi volt már az én idő a Lélek című magazin az FM90 Campus Rádióban. Ha lemaradtak volna, a György Ádámmal készült beszélgetés, és akkor tudják, visszahallgathatják a Spotify-on vagy a műsor Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján is. És tartsanak velünk egy hét múlva is, ha kérdésük van, akkor az én időkukat, fm 90hu E-mail címre el is tudják nekünk küldeni. Egy hét múlva újra várom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda. Én idő, a lélektér, Gábor Vígvanda műsora minden szombaton 11 órától az FM90 Campus Rádióban.